0: So schön, wieder hier zu sein. Wir sind gestern zurückgekommen aus der Schweiz, aus dem schönen Berner Oberland. Und da sind lauter 3000er um dich rum, und zwar eiskalt, acht Grad, aber wir haben ganz stark Gottes Liebe und seine Kraft und sein Wirken erlebt. Und sind aber so froh, auch wieder hier zu sein, weil ich möchte keinen Gottesdienst verpassen hier im Haus, wo Gottes Wirken und seine Herrlichkeit da ist. So schön, dass du heute Morgen da bist. Und ich glaube, ich ahne, ich spüre, drück's aus, wie du willst, dass Gott dir heute Morgen was ganz Wichtiges sagen will. Und ich ahne auch, dass es ein paar unfassbare Dinge sein werden. Deswegen musste ich anschnallen. Es ist wirklich manches, was wir heute uns anschauen, ist wirklich unfassbar. Und ich möchte gerne über die Macht deiner Worte sprechen. Und äh, das ist etwas, was wir total unterschätzen in unserem normalen Leben, die Power unserer Worte. Also erstmal bin ich sehr, sehr glücklich, dass Gott uns überhaupt eine Sprache gegeben hat. Ich bin so froh, dass wir keine Affen sind. Ganz ehrlich. Manche Leute glauben ja immer noch, dass der Mensch vom Affen abstand. Ich glaube, dass wir von Gott abstammen und dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Das glaube ich. Und äh, zum Beispiel die Affen, die haben eine ganz tolle Kommunikation. Geh ich mal in die Wilhelma hier in den Zoo und guck sie an. So. Ich finde das ganz toll. Aber ich finde, dass der Mensch doch eine exquisitere Art der Kommunikation hat. Wisst ihr, du, was das Besondere ist? Es gibt ja 7000 Sprachen auf der Welt. Hast du das gewusst? 7000 Sprachen. Und all die Sprachen haben Wörter und Sätze. Und mit diesen Sätzen und Wörtern drücken Menschen aus, was in ihrem Herzen ist und in ihrem Kopf, was sie gerade denken oder was sie gerne artikulieren wollen, was sie gerne zum Ausdruck bringen wollen. Und das tun sie durch die Sprache. Zum Beispiel, wenn es dir gut geht, dann kannst du sagen, oh, ich fühle mich so happy im Gospelforum." Oder du sagst, was er heute predigt, ich weiß nicht, ob das so das Gute für mich ist. Ich kann das sagen, ich kann dich beruhigen, es ist das Beste für dich. Das ist das Beste. Mit unseren Worten können wir ausdrücken, was uns innerlich bewegt. Wie wir denken, wie wir gerade fühlen, was uns gerade beschäftigt, das drücken wir mit Worten aus. Das hat Gott genial gemacht. Ohne Worte könnte der andere gar nicht wissen, was dich beschäftigt. Und Worte sind das Medium, sind der Weg, wie ich anderen mitteilen kann, was in meinem Herzen drin ist. Zum Beispiel ist jetzt in meinem Herzen, vielleicht kann jemand dieses süße Kind ein bisschen nehmen und sagen, komm, ich bring dich dahin, wo du schreien kannst nach Herz und Lust. Dankeschön dafür. Thank you so much. Unsere Sprache, unsere Worte sind so wichtig. Und ich würde uns gerne mal heute Morgen zu einem Text führen den ein Mann vor 2000 Jahren geschrieben hat, der ganz nah an Jesus dran war, nämlich sein Halbbruder und der ist Jakobus. Und er hat im dritten Kapitel seines Briefes, kannst du mal daheim nachlesen, im zweiten Vers folgendes unfassbares, göttlich inspiriertes uns Menschen gesagt. Wir alle kommen in unserem Leben immer mal wieder ins Straucheln. Meine Frage an uns, stimmt das? Das waren die Ehrlichen unter uns. <lacht> Stimmt's? Wir alle erleben Situationen, wo es nicht ganz so läuft, wie wir es gerne gehabt hätten. Das stimmt. Wenn das stimmt, vielleicht stimmt auch der zweite Teil dieses Verses. Aber wenn jemand beim Gebrauch seiner Worte, seiner Sprache keine Fehler macht, dann ist er ein vollkommener Mensch, und ist dadurch in der Lage, seinen ganzen Körper in Kontrolle zu halten. Ihr Leben, was hier steht, ist der absolute Hammer. Was sagt uns Gott hier? Erstens sagt er, es ist so eine Art Vollkommenheit, Du erreichst einen gewissen Status an Vollkommenheit, wenn du lernst, mit deinen Worten richtig umzugehen. Das ist einfach perfekt, wenn du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige sagst oder eben auch nicht etwas sagst. Manchmal ist Schweigen Gold. Wer hat das auch schon erlebt? dass er gesagt hat zu sich selber, oh, hätte es bloß nicht gesagt. <lacht> Machen wir mal eine kurze Umfrage. Wer hat es schon mal zu sich selber gesagt, oh, hätte ich es bloß nicht gesagt? Siehste? Das ist ganz wichtig, worüber wir heute sprechen, ja. Der Umgang mit unseren Worten, den müssen wir nämlich lernen. Und Gott sagt, das ist eine Art der Vollkommenheit, einer, einer, eines Status von Herrlichkeit, wenn wir lernen, mit unseren Worten richtig umzugehen. Und das Zweite, was er hier in diesem Text sagt, ist, wenn einer bei dem Gebrauch seiner Worte keine Fehler macht, ist ja unfassbar, was jetzt kommt, dann kann er mit diesem Medium seiner Worte seinen ganzen Körper kontrollieren. Wow. Das bedeutet zum Beispiel, dass du Disziplin in deinen Körper reinbekommen kannst dadurch. Oder du kannst dein Gewicht kontrollieren. Manche sehr dünnen Menschen sollten mehr essen und schaffen es nicht. Und manche recht fülligen Menschen sollten deutlich weniger essen und schaffen es nicht. Amen. Ich weiß es. Und Gott sagt, wenn du mit deinen Worten richtig umgehst, die du auch über dich selber, über deinen Körper, über andere sprichst, kannst du deinen Körper lernen, unter Kontrolle zu bringen. Ihr Lieben, das ist hammermäßig. Zeig mir, wo das irgendwo gelehrt wird, dass du deinen Körper kontrollieren kannst, indem deine Worte, gesteuert von Gott und seinem Heiligen Geist in uns, das Richtige sprechen. Das ist der Hammer, das sagt Gott in seinem Wort. Dein Körper, das bedeutet natürlich auch deine Gesundheit. Wir können unsere Gesundheit durch die Worte beeinflussen, die wir über unserem Körper aussprechen. Das sagt Gott. Deine Worte haben unfassbare Power. Viel mehr, als du das gedacht hast. Du kannst damit, sagt die Bibel, auch kontrollieren, ob du sündigst mit deinem Körper oder nicht sündigst. Das hat zu tun mit dem, was du sagst. Du kannst deine Sexualität steuern über die Worte, die du sprichst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das Richtige sagst. Du kannst die Funktionalität deines Körpers steuern und prägen und beeinflussen durch die Worte, die du sprichst, sagt Gott. Und die liegen, ihr merkt schon alle jetzt, ich selber merke das ja, die Atmosphäre am Livestream spüren wir, das, das ist unfassbar, das Thema, über das wir heute zusammen hier sprechen. Und das bestimmt unseren ganzen Alltag, unsere Familie, unsere Arbeitsstelle. Wenn du in der Schule bist, da werden ja so viele Dinge gesprochen. Die Frage ist, was sagst du? Was kommen für Worte aus deinem Mund? Weil deine Worte haben Power, sie haben unendliche Kraft, sagt uns der Herr. Und jetzt sage ich dir noch was. Wenn ein Kind, ganz kleines, ein Säugling und ein Kind hatte Hunger. Ihr wisst, was dann ein Säugling tut. Wir haben ein paar schöne kleine Kinder eben gesehen bei der Kindersegnung. Der Säugling geht zur Mutter und sagt, Mama, ich bin zwar erst drei Monate alt, aber ich sag dir jetzt mal was. Ich will jetzt an deiner Brust nuckeln. Ich habe Hunger. Was das? Ich habe richtig Kohldampf nach Muttermilch. Und die Mutter sagt zu dem Säugling: sagt, ja, weil du dich so gut verbal artikulierst, kriegst du jetzt ein paar Tropfen Muttermilch. Stimmt's? Ist es so? No. Die Kinder artikulieren sich anders, sie schreien, sie, sie manifestieren ihren Hunger, ihren Durst nach Muttermilch auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie noch lernen müssen, wie man Worte gebraucht. Weil man Sprache lernen muss. Den Gebrauch von Worten mit bestimmten Bedeutungen, um bestimmte Dinge zu erreichen, das muss man lernen. Und zwar jeder Mensch auf der ganzen Erde. Und so ist es auch geistlich. Wir müssen den Umgang mit unseren Worten lernen. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und heute Morgen sind wir hier nicht, um eine nette Predigt zu hören, sondern, das wisst ihr alle, die hier öfters kommen, wir sind hier ein riesiges Trainingszentrum und wir hören, was Gott uns sagt an diesem Morgen, weil in der Welt die Woche über hören wir so viele Dinge, was die Welt sagt, und was der Teufel sagt, und was die Medien sagen, aber hier hören wir, was Gott zu sagen hat. Und die Bibel sagt, wenn wir in diesem seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich und mich frei machen. Vielleicht kann sich jeder, jemand irgendwie diesbezüglich äußern. Die Wahrheit macht uns frei. Auch die Worte über deine Worte, die Wahrheit über deine Worte und das, was wir sagen können, sollen, dürfen und vielleicht sogar müssen. Ein Schluss noch zu diesem Freund Jakobus. Ihr müsst einfach das dritte Kapitel von Jakobus mal lesen. Es erschlägt dich vor Wahrheit. Sagt zum Beispiel, schau mal, die großen Ozeanriesen, die riesigen Passagierschiffe, die werden durch ein winziges Steuerruder hinten gelenkt. Genauso ist die Zunge, die deinen ganzen Körper, dein ganzes Sein lenkt. Die Zunge ist genau wie so ein Schiffsruder, Sie lenkt und steuert die ganze Zukunft deines Lebens. Und wir müssen lernen, genau wie ein Steuermann mit dem Steuer eines riesigen Schiffs umzugehen hat und lernen muss, müssen wir lernen, mit unserer Zunge richtig umzugehen, mit unseren Worten, die wir wählen, mit den Dingen, die wir sprechen. Und so gut, dass du heute Morgen hier bist. Ich freue mich so. Weil während ich predige, höre ich selber zu und lerne und du lernst auch was für dein Leben dazu. Und jetzt nehme ich uns alle mal mit in ein Buch in der Bibel. Das ist das allerhammermäßigste Buch, wenn es um den Umgang mit unseren Worten geht, mit unserer Sprache. Es ist praktisch das herausragendste Buch in der ganzen Bibel, wenn es um den Umgang mit deiner Sprache, mit deinen Worten, mit dem, was du kommunizierst, wenn es um dieses Thema geht. Und das ist das Buch der Sprüche. Sprichwörter oder Sprüche nennen es manche, von Salomo. Und dieses Buch ist so voll von göttlicher Weisheit, dass ich gedacht habe, von den vielen, vielen Dutzenden Dingen gebe ich euch mal einen ganz kleinen Geschmack, dass ihr euch mit diesem Buch beschäftigt, auch daheim. Das Schöne an dem Buch der Sprüche ist, dass es 31 Kapitel hat. Und wenn du jetzt im Monat 31 Tage hast, kannst du immer am Datum, also wenn es der 14. Mai ist, kannst du das 14. Kapitel lesen. Und am 21. Mai liest du das 21. Kapitel. Und jeden Tag wird Gott dir eine Weisheit aus dem Buch der Sprüche geben, wie man richtig kommuniziert und mit seinen Worten umgeht. Und jetzt lasse ich dir mal einfach dein spirituelles Wasser in deinem spirituellen Mund zusammenlaufen, indem wir gucken, was die Bibel sagt. Seid ihr ready? Einige haben schon gespickt. Huh? Sprüche 21, Vers 23. Wer seinen Mund und seine Zunge, mit dem er redet, bewahrt oder behütet, bewahrt von Nöten seine Seele, seine Psyche. Wenn wir also unsere Worte lernen, auf göttliche Art und Weise zu kontrollieren und abzuchecken, ob Gott das gesagt haben will oder nicht, bewahren wir unsere eigene Seele vor notvollen Situationen. Und ihr lieben Freunde, das finde ich mega cool. Du kannst verhindern, dass deine Seele eine unnötige Menge an Nöten bekommt, indem du die Power der richtigen Worte in deinem Leben erlernst. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt deiner Zunge. Deine Zunge, deine Worte haben ungeheure Power. Sie entscheiden, ob du Leben in eine Situation hineinsprichst oder Tod hineinsprichst. In deiner Schulklasse, ob du, wie es leider oft passiert, Dinge freisetzt mit deinen Worten, die totbringen, zerstörerisch, ähm, die Seele kaputt machen sind. Oder ob sie lebensspendend, ermutigend freisetzend sind. Deine Zunge hat Power über Leben oder Tod. Freizusetzen, was Menschen inspiriert zum Guten oder zum Negativen. Deine Worte haben mehr Power, als du denkst. In deiner Ehe, als Mann, als Frau, Du hast so viel Power in deinen Worten, das Gute hervorzubringen. Aber du kannst genauso mit deinen Worten töten und zerstören. Und Gott sagt dir heute und mir, uns allen und auch am Livestream, hey, deine Worte haben mehr Kraft, als du denkst. Sie wirken viel mehr aus, als du in deinem Bewusstsein oft hast. Und deswegen erinnert er uns heute durch sein Wort. Sprüche 17:27. wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis, der ist praktisch der Checker vom Neckar, der checkt's, wenn du deine Worte zurückhältst. Wir haben ja vorhin eine kleine Umfrage gemacht, ja wer hat schon mal Worte gesagt, wo er gesagt hat, mh, hätte ich sie nur nicht gesagt und Gott sagt, er ermutigt uns heute vor dem Reden zu checken, ob ich es auch sagen soll. Amen. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sprüche 12, Vers 18. Die Zunge der Weisen, wow, bringt Heilung. Deine Worte, wenn du ein kluger Mensch bist, haben die Power, im Leben anderer Menschen, aber auch in deinem eigenen Leben, Heilung freizusetzen. Gottes Wort ist sind heilsame Worte. Gottes Wort selber ist voller heilender Energie und Kraft. Sprech die heilenden Worte in die verletzten Situationen und Seelen rein. Sprecht das hinein, was Gott in seinem Wort sagt, dass seine Güte jeden Morgen neu ist und seine Barmherzigkeit kein Ende hat. Deine Worte haben mehr Kraft, als du denkst. Sie bringen Heilung wenn du sie in Weisheit benutzt. Ich brüche 10, Vers 19. Wenn du viel redest, kommt es infolge dazu zu Verfehlungen. Wer aber seine Zunge zügelt, handelt klug. Der alte Luther hat es so übersetzt. Wo viele Worte passieren, geht es ohne Sünde nicht ab. Und recht hat er. Also ich rede jetzt mal nur von mir, weil ihr seid ja schon alle viele Stufen weiter. Aber ich habe manchmal gedacht, was hast du da für einen Sch äh, Schrott dahergeredet? Hätte ich geschwiegen, wie die alten Römer gesagt haben. Äh, wie hieß es noch? es? Philosophus es. So ähnlich. Das heißt übersetzt, wenn du geschwiegen hättest, hätten alle noch immer gedacht, dass du ein Philosoph wärst. Jetzt hast du geschwätzt, jetzt ist es aus mit dem Traum. Die Wahrheit ist auf dem Tisch. Und das ist genau, was Gott hier meint an dieser Stelle. Und ich sag euch, Gott hat recht. Hat Gott recht? Der Herr hat recht. Er sagt manchmal, Hey, sollten wir eher mal nachdenken, was wir reden, bevor wir reden. Und er sagt, wo viele Worte sind, geht es ohne Verfehlung nicht ab. Aber wer seine Zunge zügelt, wer sich zurückhält, der handelt klug. Ich möchte schon gerne als klug gelten, wenn bin es schon nicht bin, aber ich möchte gerne als klug gelten. Und ich könnte mir vorstellen, bei dir ist es auch so. Freundliche Worte, Sprüche 16,24 sind wie Honig, sie sind Süßes für die Seele. Freundliche Worte, die Bibel erklärt das genau, ist wie Gelati für deine Seele, für deine Emotionen. Es tut so gut. Ich danke Gott bei aller wissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich, aber ich danke Gott, dass er Süßigkeiten erfunden hat. Ja, aber weißt du nicht, das ist so ungesund. Ja, das weiß ich auch, aber wenn es in Maßen passiert... Ist es nicht so ungesund? Kann jemand Arme dazu sagen? Und ich, ich bin halt ein Süßer, ich liebe Süßes und meine Seele auch. Und das sind, wegen, es sind freundliche Worte so wichtig. Vielleicht wendest du dich, wir unterbrechen kurz die Predigt, deinem Nachbarn zu und sagt, er hat recht. Freundliche Worte. Süßes für deine Seele. Sprüche 10, Vers 8. Wer immer nur blöd daherredet, lest selber, kommt zu Fall, den Haut auf die Schnauze. So heißt die moderne Übersetzung. Wer immer nur dummes Zeug daherschwätzt, den haut auf die Schnauze. Sagt, danke Herr, dass du mir das gesagt hast. Sagt jetzt jemand gerade, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich sollte vielleicht in manchen Punkten den Gang etwas zurücknehmen. Und der Herr sagt, genau das wollte ich dir damit sagen, heute Morgen. Amen. Seht ihr jetzt, die, die Armen gesagt haben, die wissen, was ich meine. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprüche 6, Vers 10. Vers 2 bis 3, Entschuldigung. Bist du verstrickt und gefangen durch die Worte deines Mundes. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. So tue denn dies, reiße dich los von diesen Worten, die du da ausgesprochen hast, denn du bist in die Hand deines Nächsten gekommen. So oft tun Menschen Folgendes mit ihren Worten. Sie machen einen Vertrag, sie machen einen Pakt, Sie versprechen etwas, das haben wir alle hier in diesem Raum schon getan, alle am Livestream. Oh, ich werde für immer, für immer, das ist schon gefährlich, das Wort für immer ist ganz gefährlich. Pass auf, was du sagst. Und sie haben wie einen Pakt gemacht und dann merken sie, der Pakt war nicht gut, das Versprechen kann ich gar nicht halten. Das war gar nicht in Ordnung, dass ich das abgemacht habe. Und Gott sagt, wenn du merkst, du hast mit deinen Worten irgendwas initiiert, was nicht okay war, lauf los und reiße dich los von diesen Worten. Breche jeden falschen Pakt zum Beispiel mit dem Teufel. Blutsbrüderschaft, irgendwelche Abmachungen mit irgendwelchen Leuten wegen irgendwelcher komischen Geschäfte. Reiße dich los davon, sagt Gott, solange es noch möglich ist. Manchmal verpflichten wir uns mit unseren Worten zu Dingen, die wir gar nicht halten können. Gott sagt, geh zurück, leg die Karten auf den Tisch, sag, dass du es nicht halten kannst. Und reiß dich los, denn du bist in die Hand deines Nächsten gekommen. Gottes Wort macht uns klüger als unsere Feinde und weiser als unsere Lehrer. Und wir werden einsichtsvoller als alte Kreise wenn wir uns richten nach seinem Wort, reiß dich los, wo immer du dich durch deine Worte in einer ungöttlichen Art und Weise an irgendjemand gebunden hast oder an irgendetwas, wo du merkst, das hält mich im Griff von Menschen, von okkulten Dingen, von irgendetwas, Abhängigkeiten finanzieller Art, Abhängigkeit, wo ihr Leben. Wo die Schwiegermutter, ja, Gott segne all die kostbaren, wunderbaren Schwiegermütter, die es gibt. Aber wenn die Schwiegermutter alles bestimmt, wo du wann, wie, wie, was, wo, in deiner zukünftigen Ehe, in der Hochzeitsnacht, alles, wie du alles herrichten musst und wie oft du anrufen sollst und alles kontrolliert, ihr Leben irgendwo muss ein Punkt gesetzt werden. Und das war jetzt kein Wort gegen Schwiegermütter überhaupt nicht. Wir lieben die Schwiegermütter. Aber hey, wenn ein Spirit of Control, ein Geist der Kontrolle über Menschen ist, wir müssen uns losreißen. Amen. Schauen wir weiter. Wir haben noch zwei wunderschöne, sanfte Beispiele. Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort. Wendet Grimm ab. Was für eine Weisheit von Gott, mit deinen Worten umzugehen, wenn jemand richtig zornig auf dich ist, richtig sauer, auf Schwäbisch würde man sagen, die Sau rauslässt gegen dich. Und du kommst daher und hast eine sanfte Antwort. Verstehst du, was ich meine? Eine sanfte Antwort. Du reagierst nicht aggressiv zurück. Das bricht etwas. Ich liebe das. Oder, Sprüche 25, 15, eine sanfte Zunge zerbricht alte, trockene, harte Knochen. Und manche Leute sind wie so ein alter, trockener, harter Knochen. Kein Leben mehr drin. Und eine sanfte Antwort macht den Knochen ganz weich. Gott und sein Wort sind die besten Ratgeber, wie wir mit unseren Worten umgehen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in das Buch der Sprüche Salomos. Ihr findet Dutzende und aber Dutzende mehr Beispiele in jedem Kapitel. Und was will Gott? Gott will, mir war das so ganz, ganz stark... Gott will, dass wir lernen, wie ein kleiner Säugling, unsere Worte richtig zu platzieren, richtig zu wählen uns unserer Power, unserer Worte bewusst zu sein. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, unsere Worte haben viel mehr Kraft und Power, als wir alle zusammen uns das jeden Tag bewusst machen, stimmt's? Deine Worte bringen Leben oder Tod. Sie bringen Heilung oder machen Krank. Sie bauen auf oder sie zerstören. Deine Worte haben Power. Und mit ihnen steuerst du deinen ganzen Leib. Wow. Es berührt mich sehr. Und jetzt habe ich gedacht, zum Schluss müssen wir noch zu jemandem gehen, den wir eben was die meisten hier ganz gut kennen. Die wunderbarste Person im ganzen Universum. Sein Name ist Jesus, der König des Himmels und der Erde. Und ihr würdet erstaunen, ja wenn ihr mal auf einen Schlag alles sehen würdet, was Jesus über die Macht deiner Worte gesagt hat. Das zieht dir die Pantoffel aus, da kräuseln sich dir die Fußnägel, sagen, wow, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ist ja massiv, ist ja unglaublich, unfassbar, powerful." was der König des Himmels und der Erde mir da sagen will. Und deswegen schauen wir uns mal ein paar kleine Dinge noch an. Ein Ausschnitt von dem, was er gesagt hat. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, 31. Seid nicht besorgt, sagt Jesus, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir uns anziehen, was sollen wir mit unseren Kindern machen, weil wie wird es mit meinem Geschäft weitergehen und so weiter und so fort. Jesus sagt, drücke deine Sorge nicht permanent, verbal, durch deine Worte aus. Seid nicht besorgt, indem ihr sagt. Benutzt eure Worte nicht, um permanent eure Sorgen auszudrücken, sondern alle eure Sorgen schleudert auf mich, denn ich bin darum bekümmert. Können wir Jesus mal einen mächtigen Applaus geben dafür? Er will sich darum kümmern. Und könnte es sein, dass wir manchmal unsere Sorgen nicht loswerden, weil wir laufen darüber reden und sie verbal artikulieren und damit Tod bringen, Sorgen, ein Sorgengeist Raum geben, anstatt dass wir die Versorgung von Yahweh Jireh, das ist der Name von Gott für Versorger, den Namen Yahweh Jireh proklamieren und sagen, aber Gott ist für uns. Sieht zwar nicht gerade gut aus auf meinem Konto, aber Gott ist mein Versorger. Ich fühle gerade körperlich nicht so wohl, aber Gott ist mein Heiler. Meine Kinder sind zwar nicht gerade die allerfrömmsten und heiligsten im Lande, aber ich und mein ganzes Haus, wir werden dem Herrn dienen und sie werden sitzen wie die Ölbaumsprossen um den Tisch. Das sind alles biblische Worte. Er stellte mir das immer vor, ja, als meine Söhne in der Pu sogenannten Pubertate waren. Das ist das lateinische Wort Pubertate. Das ist für jemand, der nicht weiß, was das ist, das ist eine besondere Zeit im Teenageralter, wo, wo Mädels und Jungs einfach manchmal ein bisschen anders drauf sind als sonst. Und dann stellte ich mir immer vor, wenn gerade pubertatemäßige Äußerungen und Verhaltensweisen an der Tagesordnung war, dann stellte ich mir vor, wie meine Söhne und meine Tochter wie Ölbaumsprossen um den Tisch sitzen. Friede, Freude, Eierkuchen. Und diese Vision gibt dir Kraft. Wenn du dich mit dem beschäftigst, was Gott sagt, das hat Power. Und wenn du die Worte aussprichst über dir, deine Familie, über dein Geschäft, über deine Zukunft, die Gott sagt, das hat Power und setzt was frei. Und dein ganzer Körper muss sich dem angleichen. Und das funktioniert übrigens auch im Leib Christi, das ist auch so ein Körper. Wenn wir die Worte von Gott sprechen, wird der ganze Körper, der Leib Christi davon positiv beeinflusst. Das ist powerful. Markus 11, 23 sagt Jesus, sprech zu dem Berg, heb dich hinweg und verpflanze dich ins Meer. Jesus sagt, benutze deine Worte im Angesicht von Widerständen, die wie ein Mount Everest sich vor dir auftun. Oh, bei manchen ist es ein Kilimanjaro und bei den etwas besser Situierten ist es vielleicht eine, eine Zugspitze. Und wenn sich so ein Berg auftut, sagt Gott nicht, ach, ist der Kilimanjaro aber heute wieder hoch. So viel Schnee oben drauf und so kalt und so anstrengend. Sondern Gott sagt, sprich zu dem Berg. Jesus sagt, benutze deine Worte. Und sprich zu den Widerständen, zu den Bergen in deinem Leben. Und sie werden weichen. Die Hügel müssen fliehen und die Berge müssen weichen. Wenn du die Worte von Gott, die so powerful sind, zu ihnen sprichst. Matthäus 11, 34. Wenn das Herz voll ist, sagt Jesus, geht der Mund über. Womit du dein Herz gefüllt hast, davon wird der Mund dann auch sprechen. Und ich habe so viel gelernt davon, Jesus. Und ich lerne immer und immer wieder neu dazu. Weißt du, was die Lehre hier ist? Jesus sagt, du musst dein Herz füllen mit meinen Worten, mit meinen Gedanken, mit meiner Wahrheit. Dann werden aus deinem Munde auch die richtigen Worte rauskommen. Powerful! Es kann nur rauskommen, was du vorher da reingefüllt hast. Und wenn wir nur das negative Reden hören, über Krankheit und Tod und wie schlecht die Zukunft wird und wie furchtbar alles wird, ihr Lieben, dann wird unser Herz voll sein mit dem Negativen und dann wird Negatives aus deinem Mund kommen. Aber wenn wir unser Herz füllen mit den herrlichen, heilsamen, powervollen, freudebringenden Worten Gottes, dann wird auch was Gescheits aus deinem Munde rauskommen können. In Jesu gewaltigen Namen. Komm, wir geben dem Herrn mal einen richtigen Applaus heute Morgen. Matthäus 15,11 sagt Jesus, was an Negativen aus deinem Mund herausgeht, das verunreinigt das Innere des Menschen. Die Pharisäer haben gesagt, ja, wenn wir da ähm, kein Ökofutter essen, ja, so wird man das heute sagen, ja, wenn wir nicht alles, was genau ökomäßig, genau richtig ist, wenn wir das nicht essen, dann werden wir innerlich verunreinigt. Und Jesus sagt, das ist alles Blödsinn. Innerlich werden wir verunreinigt dann, wenn böse Worte aus uns rauskommen. Negative Worte, das verunreinigt das Innere des Menschen. Wenn wir immer schlecht über andere reden, Afterreden, andere Fluchen, immer nur das Negative sagen, das verunreinigt den inneren Menschen. Meine Seele macht es schwarz, voller Flecken und Runzel und Makel. Gott hat was Besseres für dich und für mich. Wer es glaubt, sagt Amen. Worte der Kraft, der Liebe, des Trostes, freundliche Worte. Matthäus 10, 32, wer mich vor den Menschen bekennen wird, wer seine Worte dazu benutzen wird, für mich, den Messias, Jesus Christus, Stellung zu beziehen, vor den Menschen in dieser Welt, zu dem wird sich der Vater, der himmlische Vater, auch bekennen, der in den Himmeln ist. Deine Worte haben Kraft, unser Land mitzuprägen zum Guten und das Königreich des Himmels auf die Erde zu holen. Deine Gebete, die du sprichst, dein Lobpreis, das sind powervolle Worte, die in der unsichtbaren Welt dämonische Kräfte verscheuchen. Ihr Lieben, der Teufel hat Angst vor unserem Worship. Er hat Angst vor den Worten der Kraft. Er hat zittert, wenn er hört, dass auf deinem Mund die Worte Gottes kommen. Wenn du über deinem eigenen Leben aussprichst, ich bin stark in dem Herrn und in der Kraft und in der Macht des Heiligen Geistes stehe ich hier ist Gott für mich. Wer in aller Welt kann gegen mich sein. Deine Worte haben Kraft. Und die Dämonen zittern, wenn sie die Worte Gottes hören, aus deinem Munde. Sprech sie aus. Bekenn dich zu deinem Vater. Bekenn dich zu dem, was Gott sagt. Ich möchte gerne schließen, ihr Lieben. Mein Appell an uns alle heute ist, bekenne Gottes Wahrheit. Mit deinen Worten über deinem eigenen Leben. Bekenne das, was wahr ist, über deinem eigenen Leben, über deiner eigenen Seele. Tröste mit deinen Worten. Auferbaue andere und segne sie und ermutige und helfe und liebe mit deinen Worten. Du kannst lieben mit deinen Worten. Du kannst die Güte Gottes weitergeben mit deinen Worten. Benutze deine Worte, um den Teufel zu widerstehen. Was meint ihr, wie oft ich das ihm gesagt habe, dem Teufel? Wenn ich spürte, dass ein Druck oder irgendwas Böses kam, dann habe ich gesagt, Teufel, ich kenne dich. Und ich sagte, was ich jetzt tue, ich widerstehe dir im Glauben. Und das Wort Gottes sagt genau jetzt, was mit dir passiert. Du wirst jetzt von mir fliehen. Die Bibel sagt, steh dem Teufel und er wird von dir fliehen. Halte der Macht der Finsternis das Wort Gottes entgegen und sprich es aus mit deinen Worten, weil deine Worte haben Kraft. Und der Teufel und die Finsternis wird von dir und deinem Zuhause und deinen Finanzen fliehen in Jesu Namen. Gebe das Evangelium weiter mit deinen freundlichen Worten. Schlichte Streit mit deinen Worten, da wo Uneinigkeit ist. Sei ein Friedensstifter. Tue für bitte, benutze deine Worte, für andere zu beten. Benutze deine Worte, Gott groß zu machen, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Benutze die Worte, die so viel Kraft haben. Dein Worship hat Kraft. Manche sagen, Peter, du, du singst zu laut, du preist zu laut Gott ich weiß, wenn jemand neben mir oder in meiner Nähe ist, das kann sehr anstrengend sein. Das tut mir auch leid. Aber ich, ich, ich will auch ganz sicher sein, dass es Gott hört. Ich will ganz sicher sein. Präge die Atmosphäre mit den positiven Inhalten deiner Worte, die von Gott inspiriert sind. Du kannst Atmosphären verändern. Ich war an finsteren Orten, wo ich werde das nie vergessen, an einem Ort, wo Satanisten und Wahrsager und alle zusammen waren. Wir waren nur zu zweit als Christen dort. Und wir haben in der Kraft des Heiligen Geistes mit den Worten, die Gott uns gegeben hat, die ganze Atmosphäre geschiftet, verändert. Und dann hat Gott Wunder und Zeichen getan. Fünf Menschen wurden vor Augen der ganzen Okkultisten sofort und sichtbar geheilt. Du hast Kraft, mit deinen Worten Atmosphären zu verändern. Glaubst dem Herrn, was er sagt. Sprich die Wahrheit aus, wo Lüge Raum gefunden hat. Und tu auch deiner Seele was Gutes. Indem du sagst, wem deine Seele zu glauben hat. Was bist du so unruhig in mir, Seele? Hoffe auf Gott. Hörst du, Seele? Du hoffst jetzt auf Gott. Du glaubst jetzt Gott. Und Gott hat dich lieb. Und Gott bringt deine Seele zur Ruhe. Halleluja. Die Zeit ist vorbei, ihr Lieben. Ich bin so happy, dass ich heute meiner Predigt zugehört habe. Weil es wird tausende Gelegenheiten für mich geben in der nächsten Zeit, das zu tun, was ich heute gehört und gelernt habe. Und bei dir ist es ganz genauso. Wo immer du gerade bist, wo immer du gerade dich bewegst, deine Worte haben unglaubliche Power. Und daran erinnert dich der Herr, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Er wird dich daran erinnern. Deine Worte haben Kraft. benutze sie zu dem Göttlichen, dem Heiligen, dem Wahrhaftigen, dem Liebenden, dem Tröstenden, dem Freisetzenden im Gebet. Und jetzt würde ich uns gerne einladen, alle, die sagen, Heiliger Geist, das schaffe ich ja nie alleine. Der Heilige Geist sagt sofort, genau, du schaffst es nie alleine. Du wirst meine Hilfe brauchen. Möchtest du sie haben? Und alle, die sagen, Heiliger Geist, ja, ich will deine Hilfe, dass meine Worte voll unter die Kontrolle Gottes kommen. Helf mir dabei, erinnere mich daran, inspiriere mich dabei. Alle, die das möchten, darf ich bitten, lass uns doch zusammen aufstehen. Und dann wollen wir zusammen beten und die Power des wunderbaren, starken, mächtigen Heiligen Geistes ganz neu und frisch erfahren. Und wenn du jetzt da bist, auch im Livestream, und du sagst, ich möchte so gerne diese Kraft von Gott jetzt für mich in Anspruch nehmen. Dann streck ihm doch einfach, wenn es dir möglich ist, deine Hände entgegen, wenn du das möchtest. Und Heiliger Geist, spür uns so stark, deine gewaltige Kraft hier. Sie ist so herrlich. Und ich danke dir, dass jetzt tausende Wunder passieren, tausende Wunder, die bis in die nahe und ferne Zukunft reiche Und die zu tun haben mit der Macht unserer Worte, die du uns gegeben hast, unserer Sprache, unserer Kommunikationsfähigkeit, wo wir uns artikulieren können in der sichtbaren Welt. Und ich segne alle unsere Worte mit deinem Wirken, Heiliger Geist. Und während wir jetzt vor dir stehen, öffne du den Himmel über jedem Einzelnen, über jeder Familie, über jedem Single, und füll jeden mit deiner gewaltigen, gewaltigen Kraft in Jesu Name. Let in meinem Geist, dass so so viele gerade freigesetzt werden. Irgendetwas ganz, ganz Großes wird daraus kommen, weil es eben nicht eine Person ist, sondern hunderte und tausende Menschen, die die Kraft ihrer Worte, die Power in ihren Worten verstehen und einsetzen werden zum Guten und zum Heil. Und Vater, ich danke dir für dein Wort. Jedes Wort aus deinem Munde ist voller Kraft, voller Power, voller Segen und Freiheit, voller Liebe und Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass heute Morgen durch dein mächtiges Wort die Werke der Finsternis überall zerstört werden, die Worte des Bösen zertrümmert werden, die Wirkungen böser Worte zerschlagen und außer Kraft gesetzt werden. In dem Namen Jesu Christi. Und wir sprechen Freiheit aus, Freiheit und Herrlichkeit. In dem Namen Jesu Christi. so mächtig. Ich hatte eben wie etwas von Gott, was so, so viel freisetzen wird. Ich sag mal, einige werden nach Hause gehen oder auch jetzt schon, sind sich bewusst, oh, da sind so viele negative Worte da gesprochen worden, die haben wirklich Tod ausgelöst und Negatives freigesetzt und Finsternis und so weiter und so fort. Und wenn du nach Hause gehst, das ist wie ein prophetisches Wort von Gott für ganz, ganz viele jetzt. Nicht ein paar, ganz, ganz viele. Und der Heilige Geist erinnert dich in diesem Augenblick. Da sind negative Dinge da gelaufen. Vielleicht in deinem ganz engen Umfeld auch. Vielleicht in deiner erweiterten Familie oder wo auch immer. Dann stehst du dahin und sagst in Jesu Namen und ich die Kraft der Worte, die Gott mir gegeben hat, die powerfulen Worte, die ich spreche, widerstehe ich der Macht dieser Worte, die da ausgesprochen worden sind, die so negativ und böse und todbringend waren. Und ich die Macht und Auswirkung dieser Worte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du sprichst zu den Bergen und sie werden in Staub zusammenfallen in Jesu Namen. Und ich segne uns alle jetzt in diesem Augenblick in dem Namen Jesus mit diesem prophetischen Wort von Gott, dass wir erleben, wie Berge der Finsternis in Staub zusammenfallen, Altäre des Bösen erlöschen und kaputt gehen das Reich Gottes aufgerichtet wird mit Kraft. Und die Liebe des Vaters und der Trost des Himmels und die Freude seiner Engel und die Herrlichkeit unseres Königs sich ausbreitet überall durch die Kraft der Worte, die du aussprichst, durch deine Gebete, durch deine Proklamationen, wo du sagst, sein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. Vielleicht können wir das gerade mal zusammen tun. Das ist so gewaltig, wenn wir proklamieren über unsere Stadt, über unserem Land, über Israel, über all den Konfliktherden dieser Welt. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Lass es uns zusammen sagen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und jetzt geben wir uns zum Herrn, unserem König und Meister, dem Messias, dem Retter der Welt. Hier ist so eine Kraft im Raum, auch am Livestream, wo immer du gerade jetzt bist. Und im Namen Jesus spreche ich die Worte der Heilung jetzt zu dir. In dem Namen Jesus komme die Kraft vom Kreuz von Golgatha, die Kraft der Heilung und der Erlösung, die Kraft der Errettung zu dir, wo immer du gerade jetzt bist, am Livestream oder hier in diesem Raum. Die Kraft göttlicher Heilung in dem Namen Jesus komme jetzt in deinen Körper hinein. In dem Namen Jesus gehen jetzt chronische Schmerzen, chronische Krankheiten, sogar Krebs. Hier ist eine Person, die von Krebs befreit wird durch den Heiligen Geist. Das Feuer Gottes verbrennt diesen Krebs in Jesu Namen. Dass jemand, der humpeln hier reingekommen ist, in Jesu Namen kommt in diesem Augenblick die Kraft Gottes auf dich. Und du sollst wieder gerade und stark gehen können in Jesu Namen. Danke, Herr, dass Frieden reinkommt in eine Familie die zerstritten war, die uneins war. Heute kommt Frieden hinein in diese Familie, in Jesu Namen. In Jesu gewaltigen Namen komme Friede, auch über deine Klasse, über deine Situation an der Arbeitsstelle. In Jesu mächtigen, gewaltigen Namen. Shalom von Gott über dich und dein ganzes Haus. In Jesu Namen. Wow, hier ist so eine Kraft. Komm, wir geben Jesus nochmal einen mächtigen, mächtigen Applaus. Hier drüben, ganz dort hinten, sitzt jemand, wo Gott etwas Besonderes vorhat mit dir. Ich weiß nicht, wer du bist, ich schaue mal rüber, aber ich, es ist zu so dunkel da drüben. Aber in Jesu Namen spreche ich das aus, was Gott mir an Worten gegeben hat für dich von diesem Tag an wird ein Feuer brennen in deinem Herzen. Ein Geist der heiligen Entschlossenheit über dir sein. Und du wirst anfangen, die Werke Gottes zu tun. Und das Schöne wird sein, das höre ich ganz klar, wie Gott das sagt, du wirst Freude daran haben. Es wird die Erfüllung deines Lebens sein. Du warst bisher passiv, ja, aber es wird die Erfüllung deines Lebens sein. Ich muss euch etwas erzählen, das ist so powerful. Vor einer Woche war ich an einem ganz anderen Ort, mitten in Bayern. Wir würden sagen hier im Schwäbischen, das war in der Pampa, wirklich weit, weit weg von jeder Großstadt. Der Ort, wo die Konferenz war, hatte, glaube ich, nur 1500 Einwohner. Und die haben ein großes apostolisches Zentrum gebaut. Ganz toll. Eine wachsende Gemeinde und die machen da richtig einen guten Job. Und da war nachmittags ein ganz normales Seminar über New Reformation. Und das da hinten, das hat was mit New Reformation zu tun. Und dann habe ich darüber gelehrt, was die Bibel sagt, was wir erwarten, was wir glauben. Und da saß eine Frau drin, 70 Jahre alt. Eine ganz gut gekleidete, tolle Lady. Und ich habe dann gebetet und so weiter. Das Seminar war fertig. Abends kam der Abendgottesdienst. Und nach dem Abendgottesdienst, einige Stunden später, steht diese Frau vor mir. Er sagt, ja, Herr Pastor wenn Sie, ich muss Ihnen Folgendes sagen. Ich habe meine Hände in den Schuss gelegt seit dreieinhalb Jahren. Seit dreieinhalb Jahren habe ich nichts mehr für Gott, für Jesus getan. Ich habe äh, die anderen alles machen und ich habe gesagt, ich bin jetzt alt, nichts geht mehr, fertig, aus. Und dann saß ich in diesem Seminar und sie hat nur eins gehört, ja, die Worte von Gott, das, was Gott sagt über unsere Zeit. Sie sagt, und während ich dort saß in diesem Seminar, kam es wie ein Blitz vom Himmel in mich rein und ich wusste, Gott redet jetzt in diesem Augenblick zu mir. 70 Jahre alt, vornehme, kleine, gut aussehende Lady. Und dann erzählt sie mir, welchen höchst uns allen bekannten Politikern sie in ganz engem Kontakt ist. Und sie sagt, Gott hat zu mir gesprochen, die dreieinhalb Jahre ist vorbei, ich habe noch so viel mit dir vor. Er hat sie mir erzählt, ja, mit wem sie da Kontakt aufnehmen wird. Und wer weiß, was da noch alles rauskommt, was wir nie, was uns gar nicht möglich wäre. Aber Gott weiß schon, wie er es macht. Und mir war das eben da drüben, ja. Hey, hey, wer immer du bist, boom, new reformation. Und du wirst ein Teil davon sein. Und ab heute geht was Neues los. Und ich glaube, dass auch für einige Menschen hier in diesem Raum jetzt, heute etwas ganz Neues losgeht. Ganz, ganz neu. Nämlich, dass Gottes neues Leben, frisches, ewiges Leben ins sie hineinkommen und sie transformiert und verändert sein werden durch das, was Gott tut. Vielleicht können wir kurz unsere Augen mal alle schließen hier im Raum. Und ich möchte fragen, wer ist heute hier, der sagt, ich möchte diesem wunderbaren Gott, diesem zuverlässigen, liebevollen, powerfulen Gott ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte mein Herz, meine Seele ihm weihen. Und ich möchte sagen, wenn es dich gibt, wenn du mich lieb hast, komm heute in mein Leben und mach du mein Leben neu. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich will einen Anfang machen mit dir und dir nachfolgen. Wenn Sie das sind und wenn Sie das spüren in Ihrem Herzen, ich möchte gerne mein Leben Gott weihen. Ich möchte gerne mein Herz öffnen, dass Gott zu mir kommt mit seiner Kraft dann darf ich Sie bitten, geben Sie Gott jetzt ein Zeichen. Das machen wir bei uns so, dass Sie einfach Ihre Hand weit ausstrecken, ganz weit ausstrecken und ein Zeichen an Gott geben. Sagen, hier bin ich. Mach du heute Morgen mein Leben neu. Strecken Sie einfach jetzt Ihre Hand aus. Und Gott sieht Ihre Hand überall im ganzen Raum. Lassen Sie sie ausgestreckt. ist noch jemand hier, der seine Hand noch nicht erhoben hat. Jetzt ist die Gelegenheit, vielleicht die Gelegenheit deines Lebens. Ich sehe auch da oben so viele Menschen auf der Empora, und dieses Zeichen der ausgestreckten Hand heißt: Ich möchte jetzt mein Herz für Gott öffnen, für Jesus, für den Erretter der Welt, für den Messias. Und ich möchte ihn einladen, in meinem Leben Wohnung zu nehmen. Und jetzt beten wir zusammen. So viele Menschen. Und wir werden ihn einladen, den Retter der Welt. Wir machen so. Ich bete es uns laut vor und wir beten es laut hinterher. Alle zusammen. Wollen wir das so tun? Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du mich lieb hast. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld. Und reinige mich mit deinem heiligen Blut. Mach mich weiß wie Schnee. Ich weihe dir jetzt mein Leben. Führe mich. Leite mich. Und sei mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Wow. Wollen wir all denen einen mächtigen, mächtigen, mächtigen Applaus geben? We love you. We love you so much. We love you so much ich möchte Ihnen noch zum Schluss was sagen. Alle, die jetzt ihre Hand ausgestreckt haben, das ist ja nur ein äußeres Zeichen von dem, was da drin passiert. Und ich möchte Ihnen etwas sagen, da oben im Himmel, bei Gott und seinen Engeln, da ist so eine Freude über Sie, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich weiß eins von Gott, ich lebe jetzt ja schon einige Jahrzehnte mit ihm zusammen, er wird uns niemals enttäuschen, niemals, das kommt Ihnen gar nicht in den Sinn. Und wenn wir unser Leben ihm wirklich weihen und da wollen wir ihnen auch helfen, die nächsten Schritte zu tun, dann wird er uns leiten und führen in Dimensionen unseres Lebens, die wir nicht einmal erträumt haben. Und wir wünschen ihnen von Herzen, von ganzem Herzen, einen Superstart mit Gott und dass sie die glücklichsten Menschen hier auf der Erde werden. Geben wir ihnen allen nochmal einen richtigen, mächtigen Applaus.